0: کسی که اون رو به خواب
1: دیدید پادشاهی بزرگ میشه و اگر خودش هم نشه حتما فرزندش چنان میشه ولت گرفتار است چه شب کرده و خسته است چا چای دم کن کیک توفل و شیره به رو بذارستم اینفند سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 97 هفتم روایت شاهنامه به نظر از پادکست داستامینوفن که در 7 اسفند ماه 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. بیشترش هم اختصاص داره تا اینجای کار به شاهنامه. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان جدیدی برای شما روایت بکنیم و صدای حکیم توس رو به تمام فارسی زبانهای دنیا برسونیم. اگر تمایل دارید ما رو حمایت بکنید بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری و معرفی داستامین و به سایرین این بزرگترین کمک به ما هست همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر که میتونید در این پروژه سهین بشید و چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید چه داخل ایران باشید و چه خارج از ایران. همینطور اگر هیچ کدوم این کارها رو نمی کنید خواهش من این هست که کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید, سابسکرایب بکنید و اونجا میتونید، علاوه برین که از ویدیوکست های جذاب شاهنامه لذت میبرید ما رو هم حمایت بکنید اما حامی و اسپانسر داستامینوفین شیناسنعت پارسه که کماکان رفیق و همسفر این پادکست شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم زمینه فعالیت شیناسنعت پارس فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی به عبارتی آنچه که با جت پرینترها سر و کار داشته باشه حوزه فعالیتی شیناسنت پارسه با کارخانجات خوشنامه بسیار زیادی همکاری میکنن و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هم هستند. بیش از این حرف نمیزنم و دعوت میکنم از شما تا به اپیزود جدید داستامینوفین گوش بکنید در قسمت قبلی به ادامه خلاصه شاهان پرداختیم و به پایان سلسله کیانیان و اسکندر رسیدیم اما تاریخش کوتاهی از حضور داستانی اشکانیان در شاهنامه گفتیم که خب زیاد هم نبود دلایلش رو هم بررسی کردیم اما در این اپیزود شبیه به شروع هر بخش دیگهی در شاهنامه فردوسی مقدمه ای رو حکیم توس برای ما روایت میکنه علا ای براورد چرخ بلند چه داری به پیری مرا مستمند مند شو بودم جوان در برم داشتی به پیری چرا خار بگذاشتی همی زرد گردد گل کامگار همی پرنیان گردد از رنج خار پر از برف شد کوه سار سیاه همی لشگر از شاه بیند گناه در پیری به فقر شیدن رنجی دشواره. پشتم خمیده شده و چشمانم تار موی من به سپیدی برف وفا خرد نیست نزدیک تو بر از رنجم از رای تاریک تو هر آنگه که زین تیرگی بگذرم بگویم جفای تو با داورم بنالم ز تو پیش یزدان پاک خروشان به سر بر پراگند خواه. ای آسمان بلند کاش مرا به جهان نمی آوردی و نمی پروردی که اگر مرا آوردی سراسر آزردی چون به درگاهی از دان برم شکایت از تو میبرم و از این داد می نالم چون این داد پاسخ سپهر بلند
0: دانای توس، چرا نیک و بد رو از آن من میبینی؟ که ای مرد گویندگی بیگزند چرا بینی از من همی نیک و بد چون این نال از دانشی کیس زد تو از من به هر برتری روان را به دانش همی پروری بدین هرچه گفتی مرا راه نیست خور و ماه دانش آگاه نیست این سخنان از حکیمی چون تو است اندیشه کن تو از آسمان بارها و بارها برتری دانش میجویی برای خوردن و خفتن آزادی که هرچه میخوایی بکنی انتخاب با توه راه نیک پا بگذاری. یا راه بد من از داد تو چون یکی بندم پرستنده آفرینندم نگردم همی جز به فرمان اوی نیارم گذشتن ز پیمان اوی گله پیش آسمان نیار که من خود بازی بیش نیستم از انگلای کن که شب و روز رو پدید آورد اگر راضی هست باید در هستی به دنبال اون باشی نه من چرا که من؟ نه آغازی داشتم و نه فرجام همه چیز به فرمان یزدانه و این دانشی که تو داری کافیه و این بلند مرتبه ترین هدیه پروردگار به توه به یزدان گرای و به یزدان پناه برانداز زو هرچه باید بخواه
1: اما پس از مقدمه آغازین و گفتگوی حکیم فردوسی با آسمان مقدمه بعدی در ستایش سلطان محمود غزنویه شاهنامه در کل موارد محدودی در ستایش سلطان محمود داره و این بخش یکی از اون هاست کنون حادشاه جهان را ستای به مبه بزمه به دانش گرای صرف محمود فرخند رای که است نام بزرگی به جای جهاندار ابل قاسم پر خرد که رایش همی از خرد پرورد شهنشاه ایران و زابل ستان ز قنوج تا مرز کابل ستان. جهاندار و سالار میر نصر که زو شادمان است گردنده اصر سپهدار چون بل مزفر بود سر لشکر از ماه برتر بود که پیروز نام است و پیروز بخت همی بگذرد کلک او بر درخت سرافراز باد سلطان محمود و برادرش امیر ابو المظفر نصر که سپهدار لشکر ایران زمینه همی تن شاه بیرنج باد نشستش همه بر سر گنج باد همیدون سپهدار او شاد باد، دلش روشن و گنجش آباد باد. درود بر سلطان محمود که پس از فتوحاتش در چهار صد هجری خراج یک سال رو بخشید. گزشت شوال ده با چهار یکی آفرین باد بر شهریار که از این دادیم رسم خراج که فرمان بود از شاه با فر و تاج که سالی خراجی نخواهند بیش زدین دار بیدار و از مرد کیش بدین عهد نوشین روان تازه شد همه کار بر دیگر اندازه شد سرش سبز باد و تنش بیگزند منش برگذشته ز چرخ بلند نگه کن که این نامه تا جاودان درفشی بود بر سر بخردان گیومرتی ای گرددین که خوانند هر کس او آفرین کتاب من چون تخمه گیومرت که ریشه پهلوانان و شاهان این سرزمین شد آغاز سنتی بزرگ میشه که در ایران زمین ماندگار خواهد شد و در قرنهای آینده فخر این سرزمین خواهد بود بمانا تا جاودان این گوهر هنرمند و با دانش و دادگر نباشد جهان بر کسی پایدار همه نام نیکوب و یادگار کجا شد فریدون و زهاک و جم مهان عرب خسروبان عجم کجا آن بزرگان ساسانیان سبهرامیان تاب سامانیان نکوهید شاه زهاک بود که بیداد گر بود و ناپاک بود فریدون فرخ ستایش ببارد به مردو و جاوید نامش نمرد. جهان بر هیچ کس پایدار نیست و جز نام نیک چیزی پس از ما نمیمونه اما فردوسی پس از مقدمه داستان رو اینطور شروع میکنه. پس از شکست دارا و پیروزی اسکندر کسی از ایرانی ها صاحب تاج و تخت نشد. فرزندان آرش و اونها که از نسل فریدون بودن در هر گوشه ای از ایران زمین اندکی از کشور رو گرفتن و به نام شاه بر تخت نشستن. بزرگان که از تخم آرش بودند دلیر و سبکسار و سرکش بودند به گیتی به هر گوشهی بری یکی گرفت زهر کشوری اندکی چو بر تختشان شاد بنشاندند ملوکل توایف همی خاندند اما نکتهی که باید بگیم در رابطه با برخی داستانها و روایات پهلوانیه که در نسخه شاهنامه آقای فردوسی موجود نیست مثل داستان آرش کمانگیر که در خود شاهنامه فردوسی نیست اما مشخصه که فردوسی از وجودش آگاه بوده و اینجا بهش اشاره ای میکنه که ایران پس از اسکندر میان بزرگان تقسیم شده بود و از نسل آرش هم کسانی بر تخت نشستن بر این گونه بگذشت سالی دویست تو گفتی که در زمین شاه نیست سکندر سگالید زینگون رای که تا روم آباد ماند به جای نخست عشق بود از نژاد قباد دیگر گرد شاپور خسر و زیک دست گودر زشکانیان. چو بی که بود از نژاد کیان چو نرسی و چون اور مزد بزرگ چو خسرو که بود نام داری ستورگ چو زوب بگذری نام دارر دوان خردمند و با رای روشن روان چوبنشه بهرام زشکانیان ببخشید گنجی برزانیان بر خاندن در دوان بزرگ که از میش بکسه است، چنگال گرگ پس از اسکندر دویست سال گذشت و در ایران شاهنشایی که سلطان همه این سرزمین باشه وجود نداشت نظام ملوک و توایف برقرار بود پس از حاکمان یونانی که رنگ ایرانی گرفتن مردی از نژاد قباد به نام عشق به حکومت رسید و در پی اون شاپور، گودرز، بیژن نرسی، هورمزد و خسرو و آخرین اونها بهرام یا اردوان بزرگ که مردی خردمند بود به حکومت رسید سرزمین اون شیراز و اصفهان بود از سوی دیگه هم مردی به نام بابک در شهر استخر حکومت می کرد کوتا شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهاندار تاریخشان که جز از نام نشنیدم نه در نامی خسرو بان دیدم سکندر چون گشت از جهان بیفکند رای میان مهان بدان تا نگیرد کس از روم یاد بماند مران کشور آباد و شاد این ما روایت نسل سلسله اشکان و فردوسی هم عنوان کرد که جز نامشون چیزی از اونها نمیدونه و در کتابهایی هم که منابع فردوسی بوده اثر خیلی بیشتری از این شاهان ندیده و جز اردوان که پادشاه فارس و اصفهان بوده از مابقی اطلاعی نداره وقتی دارا به دست همراهانش کشته شد دشمنان روز تمام خاندانش رو سیاه کردن فقط پسری از او به موند به نام ساسان که به هندوستان رفته بود از ساسان کودکی به موند که پدر نام خودش رو برون گذاشت چهار نسل دیگه نام نخستین پسر رو هم ساسان گذاشتن و این ساسان ها که از موقعیت شاهی و سرزمین خودشون به دور افتاده بودن مشغول شوپانی و ساربانی بودن اما آخرین ساسان به سراغ سرچوپانهای بابک حکمران استخر رفت و ازش خواست تا کاری بهش بده بدو گفت مزدورت آید به کار که ایدر گذارد به بد روزگار کارگر روزمز نیاز دارید روزگار سخت میگذره و من هم پی کارم به رفت بدبخت را سر شبان، همی داشت با رنج روز و شبان، چوشد کارگر مرد و آمد پسند، شبان سر شبان گشت بر گوس پند. ساسان با رنج فراوان و با صداقت تمام کار کرد و چنان در کارش پیشرفت کرد که بعد از مدتی خودش سر شبان یا رئیس چوپانها شد. شبی خفته بود بابک زودیاب چونان دید روشن روانش به خواب که ساسان به پیل جیان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست هران کس که آمد برای او فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز زمین را به خوبی بیاراستی دل تیره از قم بپیراستی اما شبی از شبها که بابک خفته بود در خواب ساسان رو دید که بر پیلی جنگنده نشسته و تیغ هندی به دست گرفته گروه گروه مردمان پیش اون میان و در برابرش تعظیم می کنن. بابک مرد حوشیار و ای بود و با دیدن این خواب منقلب شد و این خواب در روحش جا گرفت به دیگر شبندرچ و بابک بخفت همی بود با مغزش اندیشه جفت دید در خواب کاتش پرست سه آتش ببردی فروزان به دست چازر گشست بود چخوراد و مهر فروزان به کردار گردان سپهر همه پیش ساسان فروزان بودی به هر آتشی اود سوزان بودی سر بابک از خواب بیدار شد روان و دلش پرز تیمار شد شب بعد بابک دوباره در خواب دید که سه موبد هر کدوم با آتشی فروزان به دست پیش میرن در خواب متوجه شد که اینها سه کدی آزرگوشه هست، خراد و بهرام هستند. هر سه آتش پیش ساسان فروزان ماندن و بر هر آتش او و اسپند میسوخت بابک از خواب پرید و این بار سخت فکری رویایی شده بود که دیده بود سپیده که سر زد خواب گزارانش رو فراخوند و تمام خواب رو براشون باز گفت. کسی که اون رو به خواب دیدید: شاهی بزرگ میشه و اگر خودش هم نشه. حتما فرزندش چنان میشه. کسی را که دیدید زیینسان به خواب به شاهی برارت سر از آفتاب. فریدون که این خواب زو بگذرد پسر باشدش که از جهان برخورد بابک با شنیدن این تعبیر شاد شد و به هر کدوم هدیه داد و گفت رئیس شبانان رو پیش من بفرستید ساسان همچنان اما گلیم پوشیده و با دلی ترسان پیش بابک اومد بیامت شبان پیش او با گلیم پر از برف پشمین دل پرز بیم به پرداخت بابک زبیگان جای به در شد پرستند و رهنمای بابک از اصل و نژاد ساسان پرسید اما ساسان از ترس لب از لب باز نکرد بابک دوباره پرسید و ساسان این بار گفت ای شهریار اگر با من پیمان کنی که جانم رو بر من ببخشی من حقیقت رو بهت میگم که با من نسازی بدی در جهان نه بر آشکار و نه در نهان بابک به یزدان پاک سوگند خورد که گزندی به ساسان نرسونه و ساسان اینطور قصتش رو شروع کرد من فرزند ساسانم نبیره جهاندار شاهرد شیر که بهمنش خاندی همی یادگیر سرافراز پور یل اسفندیار ز گشتست به یل در جهان یادگار من نبیره شاهردشیرم و یادگار گشتاست خاندان من از اسکندر گریختن و به هند رفتن من چهارمین نسل از نخستین ساسان فرزند اردشیر یا همون بهمنم اما نکته اینجا هست که باید بهش بپردازیم تناقض کوچی که این نسب و نژاد ساسان اگر یادتون باشه بهمن دو پسر داشت یکی ساسان و دیگری از دختر خودش پسری به نام داراب وصیتش این بود که پادشاهی به دختر همای چهرزاد برسه همای پسر رو به آب سپرد و اون پسر تبدیل شد به داراب که در نهایت به پادشاهی رسید و فرزندش هم شد دارا که به دست همراهانش در مسیر فرار از اسکندر کشته شد. اما این دارا هم پسری داشت به نام ساسان. پس ما اینجا دو ساسان داریم و تناقض کوچک ما به این قصه در اصل همینه. گویی که سلسله ساسانیان در این روایات به نوعی به دنبال پیوندی میان خودشون با پادشاهان کیانی بودن، و این پیوند رو اینگونه برقرار کردند که این ساسان فرزند دارایی که کشته شده و از ترس رومیان گریخته و به هند رفته. در اپیزود پیشین هم گفتیم که ساسانیان خودشون رو ادامه دهنده و تکمیل کننده هخامنشیان می دونستن و پایبند به اون مسیر بودن و سعی داشتن تا از اشکانیان و سلوکیان فاصله بگیرن. پس ما دو ساسان داریم در این قصه که هر دو اینجا با هم قاطی شدن و تبدیل به یک داستان شدن و اون هم همین ساسان چوبان قصه ماست چو بشنید بابک فروریخت آب از آن چشم روشن که او دید خواب بابک حاکم شهر استخر با شنیدن این خبر اشک شادی بر چشمهاش نشست و دلش شاد شد که دوباره در این سرزمین که حالا تبدیل شده به کشوری ملوک و توایفی شاهنشاهی جدید جوانه زده این رو بگیم که اون موقع آخرین پادشاه اشکانی به روی کار بوده درست نمیشه گفت بعد از سلوکیان کاملا نظام ملوک و توایفی بوده اما ایران زمین پادشاهی که به صورت کامل متمرکز باشه هم نداشته با وجود اینکه سرزمینهای زیادی زیر فرمان اردوان بوده اما بخشهایی مثل پارس هم بودند که حاکمان محلی داشتند پس بابک وقتی کسی رو از سلسله پیشین یعنی کیانیان پیدا میکنه خوشحال میشه و امیدوار به آینده پس ساسان رو به گرما بفرستاد و جامعه شاهزادگان و پهلوانان بر اون پوشاند بیاورد پس جامعه پهلوی، یکی باره با آلت خسروی، بدو گفت بابچ به بشو، همی باش تا خلعت آرند نو، یکی کاخ پرمای او را بساخت، از آن سرشبانان سرش برفراخت، چه او را بر آن کاخ جای کرد، قلام و پرستنده برپای کرد، به هر آلتی سرفرازیش داد، هم از خاست بینیازیش داد، به داد پس دختر خیش را پسندیده و افسر خیش را بابک دختر خودش رو هم به همسری ساسان درآورد و کاخی در خور و زیبا برای ساسان ساخت <تصفيق> چون نه ماه بگذشت بر ماه چهر یکی کودک آمد تابند مهر به ماننده نام دارد شیر فزاینده و فرخ و دلپذیر همان اردشیرش پدر کرد نام نیا شد به دیدار او شادکام خیلی زود ساسان صاحب فرزندی شد که نامش رو به یاد نسبی که به اردشیر یا همون بهمن میرسه اردشیر گذاشتن که شهره شد به اردشیر بابکان اردشیر کم کم جوانی دانا برومند و شیر دل شد بردوان خبر دادن که بابک صاحب نوی شده که در فرهنگ و رای و دانش بی یکی نام بنوشت پس اردوان سوی بابک نام ور پهلوان که مرد با دانش و رهنمای سخنگوی و با نام و پاکیز رای شنیدم که فرزند تو اردشیر شیر است گوینده و یادگیر چون نام بخانی همان در زمان فرستش به نزدیک ما شادمان. بابک شنیدم که فرزندی داری که در هنر رزم و بزم بی همتاست اون رو پیش ما بفرست تا میان یلان سرف رازش کنیم و دست پرورده شاهان بشه اگر یادتون باشه سیاوش وقتی به جوانی رسید پیش رستم رفت تا هنر رزم و بزم رو فرا بگیره بهمن رو هم اسفندیار وصیت کرد که رستم پرورش بده. این برون سپاری فرزند برای پروردن رسم بوده. اما اینجا حاکمی بلند مرتبه تر از بابک ازش میخواد که فرزندش رو برای پرورش بفرسته. پس به نوعی از سوی اردوان نوعی لطف به بابکه. نکته بعدی چیه؟ احتمالا سال پیش میاد که خب مگه اردشیر بابکان فرزند اون ساسان چوبان نبوده پس چرا میگن اردشیر بابکان یا چرا اردوان نامه به بابک نوشته و میگه فرزندت رو پیش من بفرست این هم دوباره به نوعی تلاش ساسانیان برای توجیه ارتباط با پادشاهان حخامنشی یا کیانیانه یا بهتر اینطور فرض کنیم که اصلا ساسانی وجود نداشته چرا که تأثیری هم در روند قصه نداره صرفا یک چوپانه که وارد قصه میشه و بعد خیلی زود گم میشه بابک پدر اردشیره شاید بعد اینطور فرض کنیم این تفاوت میان شاهنامه و سنگ نوشته هایی از دوران ساسانیان به ویژه سنگ نوشته شاپور اول هم وجود داره نسب نامهی که بر اساس اون اردشیر پسر بابکه اما نام ساسان سردودمان سلسله ساسانیان برای نخستین بار در کتیبه شاپور یکم بر بنای در نقشه رستم با عنوانی که هیچ نسبت مستقیمی رو با بابک و اردشیر بنیانگذارهای این پادشاهی تایید نمیکنه به میان اومده اما این تنها برداشت ما از نام ساسان نیست چرا که ریشه های مختلفی رو برای اهمیت وجود این نام در سلسله ساسانیان میتونیم بررسی کنیم مثل ماهیت ایزدی بودن ساسان یا عنوانی برای صاحب منصبان این سلسله توضیح جزء به جزش در فرصت این قسمت نمی گنجه پس در قسمت دیگه‌ای حتما در رابطه با چرایی نام ساسان در سلسله ساسانیان حسابی صحبت می‌کنیم اما گفتیم که اردشیر نوجوانی رعنا شد و اردوان اون را از بابک طلب کرد تا در بارگاه خودش پرورش بده بابک از اینکه اردشیر رو از خودش دور بکنه سخت غمگین شد اما چاره ای نبود و این اتفاق هم کردشیر در بارگاه بزرگان ایران زمین رشد پیدا بکنه از خوشقبالیش بود پس نامه‌ای به پسر نوشت و خبر داد تا آماده سفر به بارگاه اردوان بشه نامه‌ای هم برای اردوان فرستاد و خبر داد که اردشیر رو راهی می‌کنه فرستادم و دادمش نیز پند چو آید به بارگاه بلند تو آن کن که از رسم شاهان سزد نباید که بادی بر او بروزد در گنج بکشاد بابک چو باد جوان راز هر گونه‌ای کرد شاد زه زرین ستام و زه و تیغ، زه فرزند چیزش نیامد دریغ، زه دینار و دیبا و اسپر رهی، ز چینی و زربفت شاهنشهی، زه پیش نیا کودک نیک پی، به درگاه شاهر دوان شد به ری این بود اپیزود 97 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن که در هفتم اسفند ماه 1402 ضبط شده. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و داستامینوفن رو در صفحات مجازی مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و به خصوص کانال یوتیوب دنبال بکنید. در یوتیوب ما ویدئوکست هایی رو به اشتراک میگذاریم که تصاویر بسیار جذابی دارن و شاهنامه رو میتونید به صورت تصویری دنبال بکنید اما اگر تمایل دارید حامی داستامینو باشید تا این مسیر روایت شاهنامه و باقی قصه های این سرزمین کمی ساده تر پیش بره میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود ما میگذاریم تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نظر ما رو حمایت مالی بکنید چه داخل ایران و چه خارج ایران همینطور هم میتونید این پادکست رو به سایر دوستانتون معرفی بکنید یا در جاهای مثل اینستاگرام و توییتر به اشتراکش بگذارید این هم بزرگترین کمک به ما هست ممنونیم از شیناسنت پارس و همینطور همه شما عزیزانی که به قصه های من گوش میکنید تا قصه بعدی قصتون بی قصه